0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Principado pondrá en marcha a partir de esta semana las medidas dirigidas a reducir la siniestralidad en el tramo de 4 kilómetros que es el corredor de Nalón. Entre ellas los radares para vigilar que se cumplen los límites de velocidad.
1: Lo que hemos trasladado es unas medidas inmediatas que a partir de la próxima semana se van a trasladar en actuaciones sobre el terreno. Una de ellas tiene que ver con la implantación de radares de tramo entre Sama y La Viana y para ello vamos a unificar la velocidad máxima desde Sama hasta La Viana en 80 km por hora. Eso va a permitir que pueda haber radares de tramo y radares fijos en la zona y que sean efectivos para verificar el cumplimiento exhaustivo de esos niveles de velocidad y es
0: el consejero de Fomento Alejandro Calvo que tras una reunión con los alcaldes del Valle del Nalón el pasado lunes anunció la colaboración con las corporaciones locales y con la Dirección General de Tráfico para intensificar, como decimos, a partir de la semana que ahora va a comenzar, las campañas de seguridad y los controles de alcohol y drogas. Se llevarán a cabo también trabajos de refuerzo de la señalización para advertir de la presencia de esos radares y se unificará, como acaban de escuchar, la velocidad de a 80 kilómetros por hora entre Sama y la viana También se van a delimitar de forma más visible los flujos de tráfico. Alejandro Calvo confirmó además que se licitará de manera urgente la instalación de una medianera entre Sama y el Entego y que a lo largo de este mismo mes se va a sacar a concurso el estudio de trazado y alternativas sobre el desdoblamiento de la AS-117. También vamos a licitar
1: durante este mes el estudio de alternativas que tiene que permitir analizar la viabilidad de desdoblamiento y de mejoras estructurales en la vía a medio largo plazo. Entre Sama y el entrego... Eh, ...la doble línea... ...va a ser eh, continua en todo el tramo... ...es decir, no va a haber zonas permitidas... ...de adelantamiento ya de manera in inmediata... ...con esta pintura... ...y lo que adelanta es el trabajo que vamos a iniciar... ...inmediatamente después... ...que es la licitación de manera urgente... ...de una mediana continua entre... ...Sama y el entrego... Eh, ...lo que hemos hablado con los alcaldes... ...es que por razones de la dimensión, del ancho de la vía no toda ella va a poder ser eh, con hormigón. También hay que garantizar cambios de sentido.
0: El desdoblamiento es a juicio de la responsable de la Unión Comarcal del Sindicato Comisiones Obreras en el Nalón, Esther Barbón. La mejor medida para tratar de reducir los accidentes y mejorar la circulación no le convence del todo las actuaciones que se han anunciado para el corto y medio plazo mientras estudia la viabilidad de un posible desdoblamiento. A su juicio, esto no hará desistir. Las medidas que se van a poner en marcha ahora no van a hacer desistir a los conductores que usan el corredor y que en horas concretas padece un elevado volumen de tráfico porque, a falta de una alternativa mejor de transporte público, dice Esther Barbón, los vecinos necesitan el coche particular para desplazarse. No tenemos mucha esperanza de ello, la verdad, de que sean eficaces, en el sentido de que el tramo de Sama a el entrego ya está prácticamente todo el tramo 80, que es una de las medidas que dicen que se van a poner. El tema de
2: adelantar, lo mismo, antes había mucha más raya discontinua... ...pero cada vez hay menos y concretamente lo mismo, de Sama el entrego... ...no hay ninguna raya discontinua, solo la hay por delante del centro comercial... ...que hay y que llega hasta Sotronio. Y el tema de las
0: medianas, pues bueno, nosotros y nosotras no somos expertas en nada de eso... ...pero esas medianas de hormigón en el centro de la calzada, en una vía de doble sentido... Pues yo, sinceramente, a día de hoy no lo he visto en ningún sitio. Eh, el tema de los radares, pues bueno, me imagino que si tocan el bolsillo, pues la gente reducirá velocidad, pero eso no va a suponer que la gente deje de circular en coche. Precisamente Comisiones Obreras, comisiones obreras del Nalón ha logrado sacar adelante en los ayuntamientos del Valle, a excepción de Escobio donde no se ha celebrado todavía, una iniciativa para reivindicar el, un futuro digno para la línea de tren de ancho métrico La Viana-Gijón. Esther Barbón lamenta que en el tramo ferroviario entre La Viana y El Verón, tras una inversión de 50 millones, el servicio no haya mejorado y sigan produciéndose retrasos y cancelaciones como antes de la inversión, y que en el caso del tramo del Berrón a Gijón siga cerrado en horario nocturno el servicio por el retraso de las obras previstas por Adif.
3: Cadena Ser, Gijón.
0: Desde Rialto, con amor, este San Valentín regala el sabor de la felicidad. Regala las Moscovitas de Rialto. Deliciosas pastas elaboradas una a una de forma totalmente artesanal. El regalo más dulce con el que Salas y Gayol te invitan a sorprender a tu pareja. Te esperamos en nuestras tiendas de Gijón, en Tomás Zarracina, uría y Viesques. Y también en Avilés, en La Colosal y en Antonio
2: Delicatesen. Consulta todos los puntos de venta de Asturias en moscovitas.com.
1: ¡No,
0: 14. Asturias. Este lunes va a reunirse en la mesa de empleo de Arcelor que debía desarrollarse el pasado jueves en Echevarri en el País Vasco, pero que finalmente fue aplazada. Este encuentro tiene un subtexto y es que al resultado de este encuentro ha quedado vinculado el preacuerdo alcanzado la semana pasada entre la compañía y los sindicatos en Asturias para el convenio colectivo y también los paros quedaron retrasados hasta finales de mes en este mismo contexto, aunque Comisiones Obreras mantiene esos paros que continuaron este pasado viernes. En todo caso... Los responsables de industria en los sindicatos UGT, Genaro Martínez y Comisiones Obreras, Damián Manzano, confían en que la situación quede desbloqueada sin demora.
1: Bueno, sí, hay un preacuerdo del convenio colectivo en Arcelor y evidentemente condicionado al, al resultado de esa mesa de empleo que tiene que articular también parte del convenio, como puede ser las salidas del personal de mayor edad y evidentemente la conversión de contratos eventuales indefinidos al, al personal ahora mismo que está trabajando eh, más Nobel en la empresa, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, esperamos que se desbloquee esta situación el lunes. Los deberes por parte del conjunto de los trabajadores y los trabajadores de Arcelor y, en parte de, y por parte del UGT están, están hechos. Y esperamos que haya un desbloqueo de esa situación, de esa mesa de empleo. Bueno, hay un preacuerdo en materia de convenio. Veremos a ver los planteamientos que se ponen en esa mesa. Desde luego, Comisiones Obreras tiene un planteamiento muy claro. Ese tiene que ser la mesa
3: del empleo y no la de la destrucción del empleo.
0: Bueno, pues lo acaban de escuchar. En esta mesa de empleo de Arcelor han de abordar incógnitas como las salidas del personal de mayor edad y también las relaciones laborales en la cabecera asturiana, donde la conflictividad ha ido ha sido una constante en los últimos meses, mes, últimos meses queremos decir, Sergio Díaz.
3: Y es que la mayoría sindical ha vinculado la aprobación del convenio colectivo sobre el que existe un preacuerdo a la alternativa al contrato relevo o el paso de eventuales a fijos Tres organizaciones supeditan la desconvocatoria de los paros de los días 19. Y 22 de este mes Al desenlace del encuentro fijado para este lunes Son UGT Uso y Axia Comisiones Obreras sigue adelante Con su calendario de paros Porque no comparte ligar La aprobación del nuevo convenio colectivo A otras negociaciones Pero al margen de la conflictividad laboral La incertidumbre sobre los planes de descarbonización De la compañía Es uno de los asuntos más relevantes en la economía asturiana Arcelor viene reclamando Un marco estable y competitivo de costes de la energía Y es precisamente este uno de los factores que inciden en el retraso de la decisión definitiva de la multinacional. La consejera de Transición Ecológica e Industria, Nive Roqueñi, defiende que el Principado ha hecho su parte para favorecer que ese plan verde sea una realidad.
1: El gobierno del Principado de Asturias ha hecho, si me permite la expresión, sus principales deberes. Ha evaluado ambientalmente los proyectos y emitido las autorizaciones ambientales en los plazos comprometidos, lo que permitiría a Arcelor empezar sus eh, actuaciones. Y acaba de conceder también 36 millones de euros de ayuda para lanzar el primero de los proyectos de descarbonización, que es la construcción de un horno híbrido de acero eléctrico, falta, por tanto, solamente esa pieza clave que del Plan Verde de Arcelor, que es la planta de reducción directa de hierro de rey.
3: El PSOE ha presentado una declaración institucional al Pleno del Ayuntamiento de Gijón para apoyar las reivindicaciones de la plantilla asturiana.
0: Y la Unión de Comerciantes del Principado reconoce que el sector está pasando una situación complicada, pero que achaca principalmente a un cambio en los hábitos de los consumidores. Y si bien sus responsables reconocen un problema de relevo generacional, especialmente los municipios más pequeños, consideran que el futuro en la región de este sector, de los negocios de proximidad, no pasa tanto porque haya muchos, sino que sean de calidad y, por tanto, que sean rentables. La gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, estima que en menos de una década el 15% de los comercios de la región se van a enfrentar a la jubilación de sus propietarios. Se trata, asevera, de un proceso normal.
2: Si si extrapolamos los datos que nosotros tenemos de nuestras empresas por la edad de los empresarios, llevamos ya mucho tiempo diciendo que en los próximos cinco años, de cinco a ocho, que es cuando se jubila la generación de los 60 largos, por cierto, generación que se va a jubilar bien porque trabajó 40 años y que somos los mejores pueden llegar a ser el 15% del comercio de Asturias. Y hay que entender que ese es un proceso normal, no es una tragedia. Lo que hay que evaluar es, de todo eso que se va a jubilar y a cerrar, que es una empresa que sea rentable, que esté prestando un servicio público que hay que mantener, y evidentemente es una tragedia que desaparezca la ferretería de la Caridad, que cerró hace unos meses, porque no va a volver a aparecer, y porque le deja sin servicio... ...a la gente del pueblo.
0: En este sentido, Carmen Moreno se pregunta... ...si el problema no será que en algunos puntos... ...está dando una sobreoferta de comercios... ...también considera interesante... ...el debate paralelo... ...relativo al modelo de negocios... ...que se abre con los ayuntamientos... ...el del modelo de ciudad... ...por el que quieren apostar los consistorios... ...y que en todo caso, a su juicio... ...es un debate distinto.
2: Si los ayuntamientos van a dejar... ...que las llenemos de pisos turísticos o de trasteros... ...tendremos un modelo de ciudad donde procurar no desmayaros por la noche porque os recoge el camión de la basura al día siguiente, ¿vale? Si os desmayáis delante de una tienda de un bar, os recoge el de la tienda y el bar y arreglado. Bien, pero esa es la discusión del modelo, de ¿eh, ciudad? No del modelo comercial. Asturias va a tener menos empresarias y empresarios de comercio, menos locales, lo cual no significa que tenga peor oferta. Pero a lo mejor es que hay un momento en el que lo que tenemos que plantearnos es si en algunos sitios no teníamos una sobreoferta. Medir... La intensidad del sector por el número de locales comerciales ocupados es como medir lo bueno de un campo de fútbol por el número de asientos.
0: Los sindicatos educativos de comisiones obreras, BATEA y UGT, integrantes de la mesa sectorial de negociación del personal docente, así como también el sindicato CESIF, solicitan a la Consejería de Educación la convocatoria de la mesa de personal docente. Exigen al gobierno asturiano que dé una solución a los trabajadores interinos de FP que no cuentan con titulación de grado para poder seguir impartiendo docencia. Son una veintena de técnicos de formación profesional que llevan décadas desempeñando su labor, pero que tras los cambios legislativos de la ley educativa han visto extinguido el cuerpo al que pertenecían. A juicio de estas organizaciones el Principado ha pasado a ser la única región que ha decidido prescindir de este colectivo a pesar de que cuenta, dicen, con herramientas legales para garantizar su continuidad. Por eso piden a la consejería una modificación en el acuerdo de interinos para dar una solución. Borja Llorente de Comisiones Obreras pone voz a la petición.
1: Hemos solicitado la apertura de la negociación para hacer una modificación del acuerdo de interinos que permita mmm, volver a la situación de salida es decir, que formen parte de las listas de interinos estos compañeros como ocurre en las otras 16 comunidades autónomas y también en el territorio MEC en el ámbito de competencia del Ministerio de Zutemelía y el exterior ahí no hay ningún problema, en ninguna comunidad, solo lo hay en Asturias y esta consejería pues crea problemas donde no existen pero hay que solucionarlo esa es la posición de los sindicatos de la enseñanza de comisiones obreras de UGT y de SUATEA, también CESIF, aunque no está en esa mesa, y es por lo que vamos a pelear. Y en ese sentido pues hemos registrado una petición y eh, haremos eh, algún acto de protesta en próximas semanas.
0: Otro sindicato educativo, Ampe, reclama al ministerio que dirige Pilar Alegría un avance en la regulación de la formación, el acceso y el desarrollo profesional de estos trabajadores. Sus responsables quieren la integración de la totalidad de los cuerpos docentes en el grupo funcional A1 y de la Consejería de Asturias le piden a ella, a la consejería que se implique en este proceso. De hecho, el presidente autonómico de Ampe Gúmer, Rodríguez, se ha dirigido por escrito a la consejera Lidia Espina para lograrlo. Sobraya, que falta por abordar la integración del cuerpo de maestros de infantil y primaria cuyo profesorado cumple, señala Gumersindo Rodríguez, los requisitos exigidos a los colectivos ya integrados o que están en vías de hacerlo.
3: En definitiva, lo que estamos pidiendo al Ministerio y a la Consejería de Educación es que todos los cuerpos docentes se integren en el grupo funcionarial a 1 porque todos somos licenciados, todos somos Grado arquitecto, ingeniero, es decir, titulación universitaria superior y que sigan en este caso el camino emprendido en otros cuerpos como el de profesores técnicos de formación profesional o el del cuerpo de maestros de taller que están siendo integrados en este momento en el grupo funcionarial A1. Eh, falta por abordar la integración del cuerpo de maestros de infantil y de primaria, un colectivo muy importante para el sindicato, eh, cuyo profesorado está cumpliendo estos mismos requisitos y es eh, razonable que sean eh, integrados.
0: Y el Servicio de Salud realizó en 2023 cerca de 300 intervenciones con cirugía robótica de última generación en el Hospital Central y en el de Cabueñes. Los nuevos equipos Da Vinci, que permiten intervenciones menos invasivas, se instalaron en marzo del año pasado y hasta diciembre se usaron en 130 operaciones de urología, 104 de cirugía general, 52 de ginecología, 7 de cirugía torácica y una de urología pediátrica. La inversión en estos aparatos supera los 13 millones financiados en parte con fondos FEDER europeos. Hora 14. Asturias. Pero 21. Nesle ha cometido mejoras para solucionar el problema de malos olores en su planta de Gijón. Una nueva depuradora con un sistema de última generación para garantizar el mínimo impacto ambiental. Las quejas vecinales ya son historia, destaca el concejal del área. Rodrigo Pintueles agradece el esfuerzo de la empresa y anima a otras a seguir el mismo camino.
1: Ya hemos detectado que en las últimas semanas no recibimos quejas sobre los malos olores. Así que estamos muy esperanzados en que se haya reducido al mínimo las molestias que puedan ocasionar a los vecinos el desarrollo de esta actividad industrial. Sería estupendo que otras instalaciones industriales de la zona oeste de Gijón tomaran nota y siguieran esta misma senda del cuidado de la salud y la protección ambiental.
0: Bueno, pues dicho esto, la Plataforma contra la Contaminación de Gijón vuelve a alzar la voz y saldrá a la calle anuncian el próximo miércoles Alex López.
1: Será a las doce
3: y media cuando se concentren en la Plaza Mayor de Gijón la misma mañana en la que llevarán un comunicado al Pleno. Dicen que las instituciones no están haciendo todo lo posible para solucionar un problema medio ambiental, pero sobre todo de salud pública. Cuestionan la progresión favorable que reflejan los datos ofrecidos por las instituciones cuando su realidad es otra. José Luis Peón es portavoz de la plataforma anticontaminación.
1: Que Verdaderamente es un peligro para la ciudad, es un peligro para la gente el respirar este aire y el problema es que va aumentando, no va mejorando para nada, absolutamente para nada. Entonces, bueno, ante esta este posicionamiento, tanto del Principado como del Ayuntamiento, no nos queda más remedio que, que empezar a moverse.
3: Aclarar la situación de el puerto, más inspectores y estudios sobre la calidad de la tierra y los efectos del benceno en mujeres embarazadas, son algunas de las medidas que solicita la plataforma.
0: Y en Oviedo, el concejal socialista en el ayuntamiento, Juan Álvarez, insta al equipo de gobierno municipal a elevar el nivel de protección de la nave de la popular obetense. Señala Álvarez que la fábrica de gas es un conjunto único de patrimonio industrial y que en él hay piezas que no están lo suficientemente protegidas, que ve amenazadas como sería el caso de esta y por el empeño, dice, del PP de Canteli de alentar expectativas de negocio privadas a través de un nuevo plan especial. Por eso, Álvarez ha registrado una proposición en la que insta a la de gobierno municipal a elevar ese grado de protección de la nave eh, de ambiental a parcial. Lamenta el Edil Socialista que el Ayuntamiento pudiera haber adquirido por poco más de cuatro millones de euros todo el recinto, pero que el alcalde, asegura, acabó dejándolo en manos privadas. Por su parte, el concejal de convocatoria por Oviedo Izquierda Unida, Gaspar Llamazades, pide hoy que se apoyen, que se apoyen desde el Ayuntamiento los actos de los 25 años de la Orquesta Oviedo Filarmonía y que se le dé a esta formación un lugar adecuado para ensayar. ...en este sentido pide que se permita... ...compartir la sala de ensayos en el Auditorio Príncipe Felipe... ...para lo que sería necesario un acuerdo con el Principado... ...y con la coordinación y una coordinación de horarios... ...con la Orquesta Sinfónica del Principado.
1: En otras ciudades europeas, las dos orquestas... ...la de la ciudad, la de la región... ...incluso hay veces que tres orquestas... ...comparten el mismo auditorio... ...y el único problema es negociar los horarios de los ensayos... En ese sentido, nuestro grupo municipal considera que es necesario ponerse de acuerdo con el Principado de Asturias para utilizar conjuntamente el auditorio Príncipe de Asturias.
0: Y desde ayer están a la venta los abonos del Festival de Danza de Oviedo que va a arrancar el próximo día 13 de marzo con la compañía francesa CAFIR y la obra Folía. El programa de este 2024 incluirá además dos títulos del Ballet Nacional de Cuba, uno de ellos junto a la Orquesta Oviedo Filarmonía concretamente. La cita con esta formación será el día 5 y también el 6 de abril bajo la dirección del maestro biensay Valdés. Volverán al Campo Amor primero con el título Don Quijote con coreografía de de Alicia Alonso y música de Mincus... ...a cargo de la Orquesta Asturiana en el Foso... ...Pilar Rubiera es la presidenta... ...de la Fundación Musical Ciudad Oviedo. Está basado en uno de los capítulos... ...de nuestro escritor universal... ...que es Miguel de Cervantes... ...yo creo que es en el capítulo de las bodas de Camacho... ...es, es una versión del gran Petipá... Eh, ...están nombres... Eh, ...pues... Eh, ...es una creación de Petipá... ...en versión de Gorski... ...y... Eh, eh, en una en, ideado por Alicia eh, Alonso para Oviedo y desde luego es un lujo y un honor eh, como ocurre todos los años que participan en el festival de danza participar eh, con este ballet. Pues la segunda sesión del Ballet Nacional de Cuba será un día después, será eh, con el título programado de un programa combinado que incluye obras de Stevenson, Amarantes, Ramansky o Sols, entre otros. El broche final del Festival de Danza de Oviedo llegará el 3 de junio con una agrupación orquestal en la que los músicos bailan la Geneva Camerata que pondrá en escena la producción propia Dance of the Sun. Y nos vamos hasta Langreo porque el Ayuntamiento va a parar el firme de varias carreteras y viales del concejo, tanto de la zona urbana como rural. La actuación, que está pendiente de señalización horizontal, se hará en puntos como la calle General Elorza, Bonifacio Argüelles, Avenida de los Llerones o la Joécara, entre otros. Se van a invertir más de 26.400 euros. Pablo Álvarez es concejal del servicio de Servicios Operativos.
3: Hemos hecho una inversión de 26.000 euros eh, priorizando. ...porque somos conscientes de que hay más necesidades... ...que vamos, vamos a tener que invertir más en este aspecto... El, ...el método que seleccionamos y un método de bacheado en caliente que asegura una calidad y una duración que no aseguraba otros métodos que se estaban utilizando anteriormente, que era el bachado en frío, que tenía una duración muy, eh, muy corta en el tiempo y volvía a generar el mismo problema. Eh, por supuesto, lo que reitero, que conocemos que hay más necesidades, hay más prioridades y seguiremos, seguiremos en, por este camino que empezamos ahora a ahora andar.
0: Y una vecina de Castropol, Alba Castro, se ha alzado con el premio de la primera edición del concurso internacional Design the Future, puesto en marcha por la Unesco. Ha sido gracias a un trabajo sobre el síndrome de Down que nació de la convivencia con su tío René, que tiene esta discapacidad. Alba ha logrado elaborar un trabajo, como decimos, que de forma innovadora permite sensibilizar sobre este tema. Mi trabajo pues, eh, consistía en una organización sin ánimo de lucro, para eh, conseguir reducir eh, las desigualdades y pues poder un poco sensibilizar sobre el síndrome de Down en la sociedad. Y mi tío René pues tiene síndrome de Down y siempre he vivido como muy de cerca pues, esta discapacidad intelectual y para mí siempre ha sido como una persona eh, pues eso, muy, muy especial. Y, y también siempre había visto que, como que con el resto de la sociedad había como una cierta mirada diferente hacia este tipo de personas, a pesar de ser una de las discapacidades intelectuales como más frecuentes, y me parecía como muy importante y un tema que podía ser súper abordable para mí, uh -huh. mi TFG, con un impacto social importante. Y con todas las entradas agotadas por tercer día consecutivo, esta tarde a las seis vuelve a Teatro de la Laboral de Gijón la Fura Desbaus. Lo hace con su propia visión de la obra de Karl Rolf, La Cármina Burana, una obra escrita sobre textos del siglo XIII y que la fura moderniza en un espectáculo que apuesta por imágenes escénicas impactantes. Pues así, con la furia desbaus, con Carmina Burana llegamos casi a las dos y media de la tarde, en una jornada de cielos eh, con nubes y con lluvias que serán moderadas al final de la jornada también y extendiéndose desde el oeste. Las temperaturas mínimas en descenso en picos de Europa, con cambios ligeros en el resto, máximas en ascenso, heladas débiles en la cordillera, que serán localmente moderadas en la zona de cumbres, y vientos del suroeste y sur, tendiendo a flojos en lo que queda de domingo. De momento tenemos 13 grados en el centro de la región. Les dejamos ya con la información nacional e internacional la información que continúa en la cadena hacia.